1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Flor Chabela. Ella es modelo, artista, activista y una mujer trans increíble. Vamos a hablar sobre el amor y las relaciones, cómo lo ha vivido, cómo ha sido su caminar en todo esto y también vamos a hablar del amor propio. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas. Hola mi Flor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Súper agradecida y feliz de estar acá.
1: Estoy muy feliz de tenerte aquí y... My Flower pregunta, ¿obligada, en ¿así me siento? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
2: Oh, pues hoy justo el día está súper nublado, entonces tengo como perecita y hoy tengo como muchas emociones como encontradas.
1: Me encanta, pero eso pasa mucho, ¿no? Que a veces uno se enfrenta a tres, cuatro, cinco emociones y a eso le sumas pensamientos que te rondan la cabeza, pero bueno, creo que estos espacios nos ayudan mucho a despejarnos, a ponerle un poquito de pausa a la cabeza y enfocarnos en alguna cosita. Y bueno, espero que estos minutitos que vamos a estar aquí eh, te ayuden mucho a estar más tranquila y que salgas totalmente recargada. Bueno, primero, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de tu historia, danos un poquito de contexto de todo esto, de quién es Flor Chabela y empezamos a hablar del amor y las relaciones que son son un tema. ¿no? Bueno,
2: mi nombre, pues como, los, como ya saben, es Flor Chabela. Yo tengo 20 años, el 7 de abril compro 21. Soy artista, soy modelo, inicié mi transición por allá. Pues yo digo que ¿sabes? yo realmente no siento que la inicié, pero igual como que socialmente inicié el tránsito como oficial, oficialmente en el 2018, que mi familia ya sabía, pero eso fue como, ah, como muchos problemas y muchos vergueros y muchas peleas. Y bueno. yo siempre A mí siempre me gusta explicar mi nombre porque como que siento que eso me define muy bien. Eh, Flor viene de Severa Flor, que era un comentario que mis hermanos me decían mucho cuando yo era chiquita porque pues... Yo siempre fui súper florecita y me encantaban las hadas y los ponies. Coleccionaba los, los My Little Pony. Entonces, justo mis tengo tres hermanos mayores, todos hombres, etc. Entonces, me decían mucho Severa Flor, Severa Flor. Y cuando inicié mi transición, yo no tenía un nombre. Y mi usuario de Instagram era Severa Flor. Y yo en ese momento estaba haciendo biología. Y eh, resulta que las flores perfectas son las flores que tienen como ambos sexos, literalmente. Y yo también soy intersexual, entonces como soy una flor perfecta. Eso me ayuda mucho como a procesar como muchas cosas de mi cuerpo también.
1: <risa> bueno, pero divino eso que hayas podido encontrar en tu entorno y en lo que te rodea un montón de respuestas para resolver temas en tu vida, eso me parece divino.
2: Y justo en ese año entré a una colectiva transmarica revolucionaria, transfeminista, literal, ese es como el eslogan, <risa> se llamaba Guarrilleras y yo no tenía un nombre, entonces fueron como, bueno, por ahora te vamos a decir Flor, te de se verá Flor, y se me quedó, se me quedó como ese nombre, claramente, lo usé en espacios como muy políticos, de resistencia. Eh, de lucha, entonces como que um, esas son como las tres características por, por el cual decidí que mi nombre fuera Flor y Chabela es porque um, yo amo la ranchera yo, mi papá me, me crió con ranchera y yo pues ahorita estoy consciente un poco el diagnóstico que tengo pero toda mi vida sufrí como eh, con la salud mental pero en una de las épocas más difíciles de mi vida, eh, yo no podía llorar, literalmente, así yo quisiera, no me salían las lágrimas, no podía llorar, y, o sea, me dolía mucho el pecho, y me dolía la garganta, y me enfermaba terrible, y eh, un día había un documental de La Vargas en Netflix, y yo dije, eh, a mí siempre me fascinó porque yo la conocí la vez como cuando salió su noticia que se murió, y cuando yo la vi en camisa así como súper masculina en el escenario, fui como marica, mi crush! <risa> <risa> o sea, que súper enamorada entonces la tuve presente toda mi infancia pero nunca me atreví como a escuchar su música y en ese momento escuché su música y lloré entonces como que fue super liberador revelación, y... ajá, literal y empecé a llorar, o sea en ese momento justo necesitaba llorar entonces empecé a llorar todos los días con sus canciones y eso me ayudó muchísimo a sanar y nada, con el tiempo me fui obsesionando así refangirl Entonces, cuando fue la hora de decir mi nombre, yo también dije como, también quiero algún un poco de tía. Entonces, <ríe> me como, no, pues va a poner lo más sanador en mi vida que fue la
1: Ay, me encanta. Bueno, ¿no? Me encanta y gracias por, por compartirnos tanto. Mi Flor, primero para empezar, me gustaría que hablemos precisamente de lo básico. ¿Qué es una mujer trans? ¿Qué significa? Eh, también, bueno, nos hablaste que eras intersexual. Creo que eso también es muy importante para ahorita hablar de amor y relaciones. Explícanos un poco también porque siento que hay muchas personas que no entienden qué es eso y que creen que la comunidad LGBT es lesbianas, gays, y bisexuales y punto. Pero pues hay todo un abanico de colores hermosos en todo esto, entonces cuéntanos y explícanos un poco todos estos términos
2: bueno voy a aprovechar también esto como para eh, como lanzar ahí medio como puntos para que la gente también empiece como a cuestionar y a construir bueno realmente una mujer trans es eh, una mujer cuya identidad como que no concuerda con lo que le dijeron que era cuando nació eh, al igual pues los hombres trans son hombres cuya entidad de género no, como, no es la misma a la cual le impusieron al nacer. Y eh, aquí entra mucho, siento que mucha gente esperaría que yo dijera como somos personas que nacimos en el cuerpo equivocado, que es como lo que escuchamos siempre, <ríe> como de lo que se supone que ser trans, como una niña atrapada, atrapada en el cuerpo de un niño y un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Eh, y eso, yo lucho mucho con eso. Si es una persona trans que lo está diciendo, como que obviamente no me parece, o sea, no me va a poner como ahí de una vez como atacar a la persona. Pues porque efectivamente, es, incluso las personas trans crecemos escuchando eso en relación a lo que es ser trans. Pero igual, como que decir que tu cuerpo es equivocado me parece muy como. Terrible.
1: Nunca lo había pensado así, ¿sabes? Y, y creo que sí, es, es un poco violento y, y viene mucho también con todo este tema de la autoestima y con el lenguaje que, que utilizamos para lo propio. Cabe resaltar, mi Flor, tú me dirás que no todas las mujeres trans, no todos los hombres trans tienen que hacerse una transición completa. No creo que eso también está un poco en el constructo social de, ok. Si eres trans, entonces sí, tienes que hacerte la transición completa, la resignación de sexo y absolutamente todo. Y creo que eso es muy personal. Creo que cada camino es muy, muy personal, como tú lo estabas diciendo. Hay gente que puede pasar por esa transición y por esa resignación de sexo y por todos estos procedimientos como personas que no y que simplemente se identifican con eso y ya con eso están en paz.
0: De
2: hecho, la idea de la transición completa también es algo que hay que como cuestionar y, y problematizar. Porque ¿qué es una transición completa? Sabes como... Como, por ejemplo, para mí, yo ya pasé, como, yo ya completé, entre comillas, como ese proceso, sobre todo físico, el que quería llegar, que fue operándome los senos y ya, que es la única operación que yo he tenido. Entonces esa es la cuestión, como que cada persona tiene procesos físicos muy diferentes. Y decir como, como que tu cuerpo es completo con cierta genitalidad también es problemático, porque hay muchas personas que no quieren pasar por ese procedimiento y es como, como así que una transición completa, o sea, como, como o sea, a lo que me refiero, y de todas maneras también los procesos de reafirmación de género no solo lo hacemos las personas trans, o sea, hay muchas personas que también pasan por procesos estéticos para reafirmar como la forma en la que quieren verse.
1: Hablando ya de nuestro tema, mi Flor, hablemos del amor y las relaciones, que como estamos diciendo al principio, creo que son un tema, un real tema. Pero cuéntanos un poco de tu historia, de cómo ha sido tu caminar en el amor, cómo ha sido tu caminar en estas relaciones. Eh, hablábamos, hablábamos hace poquito, eh, antes de empezar a grabar tú y yo, que yéndonos a lo más X de la vida, conocer gente es difícil, es complicado. Creo que es un proceso en el que uno pucha, uno tiene que abrir su corazón su mente, uno muchas veces se muestra también vulnerable frente a esa persona y da miedo eh, mostrar lo que a ti te gusta, lo que tú piensas, ahorita en esta sociedad es complicado, sigue siendo difícil eh, conectar con las personas también es, es un tema ahí que, que para muchos puede ser como, ah qué susto, pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en esto
2: bueno, realmente yo he pasado por todo, <risa> Como, así, como, o sea, ¿no? pero por ejemplo yo soy una mujer yo me identifico como una mujer bisexual como realmente yo salgo independientemente como con la persona, como independientemente de quien sea como y su, sus géneros y su sexo yo sé que eso sería como pansexual pero me siento más como, como, como diciendo que soy bisexual y eh, yo siempre he sentido que he vivido como cosas muy trágicas en el amor pero ahora que lo pienso como que Sí, he sido bastante cotizona. Sí, te amo. Como que este Jopito siempre ha, ha llamado la atención. Y al comienzo, eh, bueno, realmente yo, o sea, yo comencé saliendo como, salí con, con hombres cis, gay, como un año y medio. Y, o sea, era muy raro también, como, ¿sabes? Como yo sabiendo que era trans, como salir con hombres gays me conflictó a resto. Y ya con el tiempo empecé a salir con gente muchísimo más queer y como re-alternativa. Y um, siempre se conectó mucho como en lo sexual. Como que nadie estuvo realmente como dispuesto como a involucrarse emocionalmente conmigo. Excepto una persona que es mi ex de Kearitica, es mi mejor amigo. Eh, él fue mi primera relación romántica. Y fue súper linda, fue súper caótica también. Porque esos eran como mis inicios. Como... También en el activismo, y como como yo en su momento usaba faldas, usaba camisas y estaba rapada y usaba unos aretes inmensos. Entonces también siento que a la gente yo le llamaba mucho la atención, pero jamás estaba como dispuesta a. Entonces, ya más adelante, como yo siempre usé grinder eh, como que es como en donde hay. Es, es el extremo, ¿no? Como hay gente muy queer y hay gente como marica Terrible, o sea, de verdad. Sí, esto bien...
1: es una aplicación.
2: Ajá, una aplicación de citas. Y no copeo de ningún mensaje, que es la peor aplicación del mundo. Tiene hombres horribles, pero de nuevo había gente como muy chévere. Y después de yo tenerme la relación con Carlos, que fue muy linda, hubo muchos problemas con mi familia, bueno, bla, bla. Fue una relación muy linda y realmente en ningún momento como que mi entidad eh, como que influyó. Y yo en ese momento... Me nombraba como una persona no binaria, como trans femenina. Que eso es como una persona no binaria con una expresión hiper femenina. Así estuviera calva y, ¿sabes?, como, pues a la camisa. Y eh, ya cuando empecé en Grindr, yo empecé como con esta. Dentro de la comunidad trans hay algo que es T4T y es como trans por trans. Entonces son personas trans que, como que toman la decisión de salir con otras personas trans solamente. Y yo hice eso, obviamente. Eh, y nada, fue muy chimba. Como que es que en su momento es que yo vivía una vida muy loca, la verdad. Entonces, me acuerdo como que tampoco nunca, como que tener una relación estable con una persona que también está en un contexto muy difícil es muy complicado. Eh, y sobre todo en esa época en la que, pues, hay, ¿sabes cómo? No sé cómo explicar en ese momento yo no tenía un hogar estable entonces muchas veces no, no, no me quedaba en mi casa y vainas así entonces tampoco tenía mente para una relación que igual muy en el fondo yo sí quería y mi sueño siempre ha sido como formar un hogar <risa> y yo sueño con ser mamada también
1: <risa> pero mira que sabes y ahí te es a decir una cosa, creo que y tú me dirás qué opinas eh, creo que cuando uno va a entrar en una relación con una persona la relación más importante y que debe estar atendida y estar en proceso de resolver y estar llena como de oportunidades de paz es la relación con uno mismo, ¿no? Eh, creo que, que es importante estar resuelto uno por dentro primero para uno poder entregar también eso. O sea, lo que yo siempre he dicho, tú no puedes enseñar enseñarle a alguien a tocar violín si tú no sabes tocar violín, tú no puedes enseñarle a alguien a pintar si tú no sabes pintar, así como tú no puedes amar a alguien cuando tú no te amas a ti mismo, no puedes darle paz cuando no estás en paz y creo que eso sí es súper importante y es súper válido el proceso por el que estabas pasando tú en ese momento y qué conciencia tan linda tienes ahorita por reconocer en ese momento yo no estaba muy en paz, estaba pasando por este X o Y y de ahí también se deriva un poco como el caos pero ese caos, pues, mira, como el ave fénix, resurgiste, <risa> y pues divino.
2: Igual, como que la idea de, de entrar en una relación teniendo que amarte a ti misma, como que también me suena como complicado, ¿sabes? Como que también siento que también hay que abrir las posibilidades, como a que alguien más te ayude como con ese proceso. Sí siento que sí tienes que tener cosas claras, y ¿sabes? como
1: Creo que soy muy partidario también de lo que estás diciendo, de, de recibir también de la otra persona, pero ahí toca tener mucho cuidado y es de no responsabilizar a la otra persona de ti y de tus cosas. Claro, porque mira, las personas son pasajeras, todas, todas, desde la relación en la que tú quieras ver. Mi mamá, a quien adoro, es pasajera también en mi vida porque en algún momento, pues, Dios no quiera, se va a morir, ¿sabes?, así como yo soy pasajero también en la vida de las demás personas, y si yo responsabilizo a esas otras personas de mi estabilidad, de mi amor propio, de, de resolver mis traumas y mis heridas, si esa persona no está, pues se me fue todo lo que yo trabajé, y se me fue todo en lo que yo necesitaba cuestionarme y crecer.
2: Pero igual, bueno, más adelante con el T4T, eh, como que tenía, sí, como hacer relaciones sexuales con otras personas trans, pero también en mi vida siempre han ocurrido muchas cosas como simultáneamente y en esa época ya llegó a un momento como en el que yo comencé a ser como un centro de atención centro de atención, no sé si estoy diciendo bien eso, pero como para los hombres y morbosos, ¿sabes? como esos hombres machitos
1: que ah que es como, ay, quiero ver, quiero intentar
2: literal, o sea <risa> y eh, marica sí que tuve mala suerte o sea los peores, o sea, no pasé unas cosas de verdad. Entonces empecé a salir con personas trans y fue muy chévere. Eh, como las, las relaciones queer so son muy bonitas, ¿sabes? Como así yo realmente no haya tenido como una relación romántica específicamente con personas trans. Como que igual era muy lindo como ese apoyo que nos teníamos. Y eso es como un, un, como un punto de partida súper denso en mi vida frente al amor. Y es que una vez como que conocí a un chico trans y yo, yo había visto que lo había parchado con varias como amigas mías y amigos y amigas Y resulta que eh, eso es como Melo Trigger warning <risa> Esa persona como abusa de mí. Y me manipuló y al parecer como que también me drogó. Y eso fue un punto de partida literal porque yo al comienzo como que no lo creía, ¿sabes? Como que no lo entendía. Y después como que me fui enterando como de otras personas que pasaron por lo mismo de esa misma persona. Y desde ahí no he podido volver a como a salir con una persona trans. Ni, o sea, ¿sabes? Como como que eso, eso siento que me metió en una caja súper heteronormativa y después de ese punto también yo empecé a cambiar muchísimo más físicamente, como que yo ya, lleva, yo ya iba como para seis meses en, en, en hormonas y o sea, mi cuerpo yo ya, tenía, yo ya tenía como un cuerpo como feminizado por lo que te, como por, ¿sabes? como por mi contexto <ríe> como, hormonal ajá, hormonal entonces, claro, con, con, con suprimir aún más la testosterona que produce en mi cuerpo, yo fui como baila. Yo nada más con los bloqueadores hormonales, ya, yo ya tenía como una caerita. Bueno, o sea, estaba muy bonita. No, ah, poco, estaba muy bonita. Y eh, como que me di cuenta que no, como que no podía establecer relaciones como con hombres tampoco. Entonces yo empecé a tener muchos como mucha ira contra los hombres y eh, yo no salía, dejé salir como con hombres, entonces como que también mi gusto por las chicas como que se hizo mucho más notorio para mí, como que antes era como algo súper underground, como que siento que no dejaba salir tanto. Y después como de ese rencor que siento que fue algo bonito, como que no bonito la situación, sino como que me ayudó mucho también como a afrontar como mi gusto por las chicas, que igual tú siendo una mujer tan... Eso es un poco difícil porque a las mujeres muchas veces la validan por los hombres que están a su lado, ¿sabes? Como, entonces es como, ah, pero, o sea, entonces esto a una se la dicen mucho y es como, ah, pero si tú eres una mujer, como por qué estás con otra mujer? ¿Sabes? Como que te el resto el hecho de que tú seas una mujer por estar con otra. Y eso es súper también como súper problemático y de cómo las mujeres tenemos valor si estamos o no con un hombre que es una puta mierda también, entonces, eh, ahí como que intenté también como, con chicas, pero no, solo estaba como muy destruida después de eso, y en ese momento yo no entendía el por qué, como que no acabé de procesar como, lo que pasó con este chico, y más cuando después me empecé a enterar que le había pasado como a más personas a mi alrededor, entonces, eh, literal, dejé como, como que, Cambié el resto de mi concepto como de estar con alguien y el amor. Y lo volví como algo súper irreal. ¿Sabes? Como, como que siento que mi mente me puso ese pensamiento como para no poder alcanzar algo. Porque realmente no lo quería. Y nada, no, realmente fue muy duro también volver a conectarme con hombres, como amigos hombres desde ahí. De he hecho, muy poquitos. ¿Sabes cómo me tomó mucho tiempo recuperarme de eso? Entonces, ahí también como que yo me cuestionaba, como parece ser realmente eh, como que muchas personas que se venden como tus aliados, los que te entienden, ¿sabes? Como terminan siendo también agresores. Y más cuando es una persona con una experiencia de vida similar a la tuya, como que a mí me afectó mucho más. Y yo ya había tenido como situaciones como medio violentas con hombres pero como sobre todo frente a como relaciones sexuales, pero esta, como que haya sido una persona trans, yo no sé por qué, para mí fue como tan duro, eh, y más también como, como que me dolió más que todo, o sea, me, eso me dolió muchísimo más que, no sé, que un man no me quiera llevar a la casa como porque soy trans, ¿sabes? Como que eso sobrepasa muchas cosas, y ya hasta ahorita, literal, como hasta este año, el año pasado más o menos, como que volví a medio de intentar las cosas, como a salir con personas. Yo dejé también como de, de tener relaciones sexuales, o sea, se me complicó mil veces muchas más vainas. Y me empezó a pasar algo muy curioso que yo no esperaba en la vida, y es como yo empecé a tener con el tiempo muchísimo más espacio. No sé si sabes qué es No, explícanos. Cispasing es cuando las personas, como en la calle o en, como en los espacios, asumen que eres cisgénero, ¿sabes? Como que, como que en vez de asumir que eres, que eres trans, asumen que eres cisgénero. Entonces, es como si la gente no sabe, entre comillas, que yo fuera trans.
1: Sí, un poco cuando uno dice como, ay, no se le nota.
2: ajá exacto. <risa> ok eso también hay que cuestionar. ¡Ah, yo <risa> Pero sí, literal es eso. Como cuando la gente dice, ¡Ay, no, pero no se te nota! Yo sé, como, como no se me da... ¡Ah, yo estaba. ¿Sabes? Pero es eso. Entonces, eh, claro, los manes empezaron a caerme como sin miedo, como públicamente, específicamente. Y ahí ya como que me di cuenta que... me descontrolé un tal... <risa> Me descontrolé y entraba el tema de decirle a los manes que, ¿sabes? Como decidir si decirles como, ¿soy trans o no soy trans?
1: De eso, de eso justo quiero que hablemos, mi Flor. Creo que un tema muy importante que me gustaría que, que platiquemos ahorita es eso. es Bueno, ya nos hablaste cómo ha sido tu caminar en el amor, que creo que, que sí ha sido un caminar largo, pero totalmente entendible. Y creo que de eso has aprendido muchísimo y hace lo que hoy eres. 100% ¿no? pero un tema muy recurrente en todo esto del amor y las relaciones cuando estábamos investigando para este episodio salió el tema de la conversación y lo ponen así como la conversación precisamente eso eh, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú? Eh, ¿tienes y, y, y le explicas a la persona hey soy trans? Eh, ¿o simplemente no lo es relevante? ¿cómo ha sido ese, ese momento eh, de, tener, de tener esto en el que pues creo que también es un momento en el que te expones y te pones muy vulnerable frente a la otra persona.
2: No, mira que he vivido he vivido mucho de ambas cosas. Por ejemplo, yo sí soy una persona muy directa como, y como muy sin como sin pelitos en la lengua sobre todo con manes, que es como que yo siento que tengo que ser muy rígida. <risa> eh, y efectivamente hay manes que son como uy no, baila, chao. O sea, que me han bloqueado, ¿sabes? Como bailas así, como... O como que me dejan plantar, vainas redes, vainas redes. Pero yo lo hago, o sea, yo le dejo saber a la gente que soy trans, más allá como del simple hecho de que sepa que soy trans. Es más porque según su reacción yo puedo como entender qué tipo de ser humano es, ¿sabes? Como, como su respeto básico por alguien, literalmente. <risa> Entonces eso me ayuda, es un filtro inmenso. Es un filtro inmenso porque también hay manes que... Como que, como que no saben cómo reaccionar en relación a que no saben qué hacer frente a, a cómo relacionarse
1: conmigo y, de, y cómo cambian con el entorno y como esta persona no vale la pena que igual creo que, creo que también es válido que haya personas que no sepan lo que tú decías, cómo relacionarse contigo pero siento que eso también hay que expresarlo desde el amor es decir, wow, explícame cómo te sientes, cómo, por ejemplo cuando te preguntan como, ok cómo quieres que te llame, eh, qué te hace sentir bien, qué te incomoda, eh, cuáles son tus pronombres, creo que todo eso es válido porque nace también desde un amor, creo que también no todo el mundo tiene que conocer, eh, no todo el mundo tiene que ser experto en cómo funciona todo esto y cuestionarnos hace crecer, pero cuando sales del amor y no el, ay no, no sé cómo tratarte, entonces chao y te trato mal y me voy y soy violento, si creo que también es válido eso
2: no y mira que por ejemplo de eso que acabas de decir tengo varias cosas que decir. una por ejemplo el chico con el que estoy saliendo ahorita él, él hizo eso como que cuando él, él supo que yo era trans como que él me dice como la verdad no me importa pero igual hubo una conversación de sabes como de como de de como esa es mi primera vez sabes como como que su miedo realmente más que todo era frente como a su familia y eso pues obviamente son son cosas como visajes sabes como entendibles
1: claro y, y entendibles y que no controla ninguno de los dos
2: exacto y de la falta es que la falta de empatía es impresionante pero igual hay cosas como y algo que tú nombraste ahí como cosas como los pronombres y los nombres realmente es respeto básico que tú tienes que tener como eh, siento que es importante, estamos en un punto social, como, y sobre todo como las personas jóvenes que entendemos la cuestión de los pronombres y de los nombres, que no es netamente tampoco una cuestión trans, de que eso es lo mínimo que tú haces por una persona, y que, y que estamos en un punto social que yo personalmente siento que ya hay que dejar de aplaudir y que asumir como algo básico, literal, como porque realmente es algo que la gente hace todo el tiempo, como si una señora entra en una tienda y el señor le dice, señor, de una vez es como, ay, señora, qué pena, ¿sabes? Como, y ya estamos en un punto que, que, eh, que entendemos eso frente a las identidades trans y como el preguntar ya es como algo que tendría que ser casi que, ¿sabes? Como de uno. Igual entiendo como que hay gente que le, que le cuesta y eso, pero es importante que tengan en mente como qué es lo básico porque no solo porque es lo básico también en la vida cotidiana frente a personas cisgénero entonces sí y lo otro es que sí hay mucha gente que que, que que se torna grosera frente a la ignorancia sabes como que me acuerdo mucho que había un, un man ¡Ay, maricas de man <risa> él era un chico cisgénero también sin hetero, eh y era muy normativo eso quiere decir que era sabes como que Sí, era muy normativo, seguía mucho la norma, como que le costaba ver más allá o de O sea, eso.
1: de que los hombres son los que juegan fútbol y gritan y las mujeres son las que juegan con Barbie y se dicen de rosado.
2: Ajá, ¿Junto? así. Ok. Y son de esos que te interrumpen, como, frente a conversaciones, como que, que eh, no sé cómo es, como mansplaining, ¿sabes? Como, como que tú estás hablando y interrumpen para decir lo que tú estabas diciendo, ¿sabes? Que son esos manes, etcétera, como que una es como marca ya, cállate, no estás diciendo nada. Como... <risa> bueno, salí con ese man, yo no sé por qué. Eh, también era es que en un momento estaba como, necesitaba como experimentar como que era salir con hombres, etcétera. Porque realmente no me caían más personas, pero bueno, la vaina es como que este man tenía posiciones muy transfóbicas como frente a las personas trans. Pero aún así él esperaba que yo fuera como como súper dócil con eso y cuando yo lo corregía él el, 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 como que se molestaba
1: hablemos ahora un poco del sexo creo que mira, te contaba también <ríe> te contaba también que hablando eh, mucha gente y que nos parecía junto con mi equipo nos parecía súper raro como este tipo de preguntas pero era, bueno y las personas trans, ¿cómo tienen sexo? que yo decía no puedo creer que la gente en verdad pregunte eso, pero puede pasar y viene un poco con lo que hablamos ahorita, que en verdad pues hay desinformación, hay gente que no abre espacios en su vida para cuestionar y aprender de otras formas, de otras personas. Y está bien, siempre que venga desde un lado eh, de amor y de empatía y de respeto, está bien. Entonces hablemos un poco de esto, de cómo es la sexualidad, cómo has vivido tú, pues también toda esta parte que creo que, que tienes enseñanzas bien bonitas que, que nos puedes regalar.
2: Bueno, pues ahí es cuando yo te, te dije al comienzo, como que es gente remojigata. ¡Ah, ya Como que igual también es resto el morbo, la verdad. Pues sobre, sobre todo con mi, en mi experiencia de vida, como que hay muchas personas que se acercan como con ese morbo de quiero que esta persona me diga explícitamente cómo lo hacen. Eh, pero mira, que el sexo para mí ha sido muy importante, como muy bonito. Yo realmente, yo no soy muy fan del sexo casual, como no me importa si la gente lo hace, como que realmente no es mi problema ni lo doy mucha vuelta, pero para mí es importante porque justamente he tenido un proceso muy difícil, como con mi cuerpo también, frente como al hecho de ser una mujer intersexual. Eh, yo he pasado por cirugías estéticas, como literal removiendo mis senos y ahora volviéndomelos a poner, ¿sabes? Como de hecho, cuando tú me conociste, yo hay, acabo de salir de la cirugía que te estás diciendo. Entonces, eh, ha sido muy lindo, pues, o sea, después de lo que pasó con este chico que te conté, ha sido muy lindo porque me ha dado también la oportunidad como de darme a mí misma como el placer eh, y también he, he sido muy selectiva como en relación a con quién lo hago. Hace, hace en diciembre, eh, estaba con un chico, no con un chico, con un señor que conocí en Medellín y él era gringo y él fue una de esas personas como que yo le dije que era trans y fue como bebé cero grave. Entonces como, como que me dijo como no sabía pero no me importa. Y fue muy lindo porque eh, hacía algo muy lindo y era como preguntarme como antes de tocar como lo que fuera, así sea, mi hombro. Y yo en un momento sí fui de re le dije como eso, ¿lo estás haciendo conmigo porque soy trans o lo haces con todas las mujeres? <risa> era como, no, lo hago con todas las chicas. Entonces también como que eh, esas, como esas experiencias más bonitas siento que ha sido como también encontrando lo que, lo que a mí me, me gusta que suceda en las relaciones sexuales, ¿sabes? Como, igual, yo si no, o sea, como, eh, frente a mi genitalidad, como que eso es un poco más complejo también porque a veces siento dolor. Pero de resto como que... Mmm, lo más importante es como la gente también se ha tomado el, el tiempo como de contemplar mi cuerpo, que eso es algo que yo no puedo hacer incluso todavía. El sexo sí siento que ha sido una forma muy bonita de reencontrarme con mi cuerpo y de cómo normalizarlo y de darme cuenta que es, también soy una persona como que genera deseo en otras de una, de una manera como, como bonita, ¿sabes? Como una manera saludable.
1: Ahorita que estabas hablando de, de, de todo esto de cómo la sexualidad también te ha, te ha ayudado a ti en reconocer tu cuerpo, en, en entender que también puedes eh, darte placer a ti, recibir placer y todo. ¿Cómo ha funcionado el tema del merecimiento en, en, en esto de ser una mujer trans y en las relaciones? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en ti eso? Quiero que hablemos un poquito de eso que me causa mucha curiosidad.
2: Mira que justo estaba pensando en eso. Una de las cosas que me di cuenta era como que la sociedad también se encarga de meterle a una mucho miedo de no ser amada, ¿sabes? Como pues porque efectivamente las personas trans no enseñan a que nunca te van a amar y yo nunca sentí que yo fui merecedora del amor, como y efectivamente ahí entraba como él me está haciendo un favor por estar conmigo y eso cambió después de este gringo que te conté. <ríe> Él, realmente como que siento que él entró a mi vida para eh, como demostrarme cómo yo merezco ser tratada, ¿sabes? Y de, de que yo también merezco el amor y que yo también merezco el placer. Y era un visaje porque yo siempre estuve también muy metida en la cabeza como soy una persona trans, no merezco amor, nunca voy a vivir el amor, no merezco nada, eh, nadie nunca va a estar dispuesto como a quererme y la vida se encargó el resto como, ella espero que también le pase como a todas las personas trans que me rodean y que existen, como que la vida se encargue de, de, de enseñarnos que no es así, marica, que obviamente hay gente una mierda y realmente el 90% de las personas que una llega a conocer en una popó, pero realmente hay personas que están súper como como dispuestas a hacerte el amor que, que, que tú mereces y yo estos últimos meses también la vida se encargó de eso de demostrarme que hay personas que están más que dispuestas como a demostrarme ese amor y a estar conmigo y como a, a también a luchar, que siento que eso es lo más importante cuando tú eres trans, como que esa persona está dispuesta a luchar contigo, como frente a muchas situaciones y a, y a, y a ¿cómo se dice? ¿obstáculos en general? como que te pone la vida por ser trans
1: ¿Sabes que También es, es muy bonito pensarlo y es el merecimiento también va muy unido a todo el tema de, del autoconocimiento, del autoestima eh, y, y, y tú, el sentirte merecedora y, y, y exigir también todo eso, también tiene que salir de ti, ¿no? Tú, tú puedes exigir también lo que tú también te tienes que empezar a dar. Y es, me estoy dando placer y, y me estoy dando amor y, y soy merecedora de ese mismo amor y ese mismo placer también por otras personas. Creo que es muy bonito eso. Oye, y hablemos ahora un poco del amor propio. Ya hablamos del amor con las otras personas, hablamos de las relaciones, pero como, como hablamos también tú y yo, que es muy importante eh, para, para tener ese amor y esas relaciones también, pues hay que cultivar la relación más importante con la persona que te va a acompañar desde el día uno hasta el último día de tu vida, que eres tú mismo. Eh, ¿Cómo ha sido tu caminar en el amor propio? ¿Cómo, cómo lo has construido? ¿Cómo lo sigues construyendo? Que, que lo hemos hablado y lo, no lo contaste, ha sido todo un tema por lo que pues precisamente este constante autodescubrimiento y, y, y el aceptar casi, pues, durante todo este proceso, que es un proceso en el que es como una cajita de sorpresas que van saliendo y saliendo cositas, ¿cómo ha sido tu caminar en el amor propio?
2: Bueno, yo, o sea, yo te diría mentira, como si yo te dijera como, ay, bebé, estoy súper feliz, o sea, me encanta mi cuerpo, o sea, es por la mierda, realmente.
1: Eh, no, y, y sabes, yo que siento de, de, hay gente que sí llega a sentirse así, hay gente mucho más... Eh, no sé, que viene a este mundo de pronto como con otros desafíos. Hay gente que viene a trabajar los límites, hay gente que viene a trabajar la relación con su cuerpo, hay gente que viene a sanar sus emociones, pero digamos que yo siento que el amor propio, que uno es súper personal, para, como a mí, para mí lo que se ve de amor propio, de pronto para ti es otra cosa, es algo que se trabaja todos los días. ¿Por qué? Porque además somos seres cambiantes. Entonces siento que siempre estamos buscando ese amor propio y por eso hay que estar tan atentos de entender cómo se está viendo el amor propio, qué podemos ir haciendo
2: Sí, pues mira que el amor propio para mí sí que ha sido un reto, sobre todo porque la vida también, sobre todo cuando estaba chiquita y al inicio de mi transición como que se encargó mucho de pisotearlo <risa> eh, y también como viniendo de personas como tan cercanas como que realmente como que marcó muchos traumas en mí entonces también como frente a las situaciones como de abusos y, ¿sabes? Como gente como muy abusiva con el cuerpo también. Siento que me generó muchas peleas como con mi cuerpo. Con mi cuerpo específicamente. <risa> y era como que incluso hoy en día me cuesta como comprender, como, ¿sabes? Como, no sé cómo decirlo, como procesar. Como también el cuerpo que yo cargo. Que para mí es muy difícil. A mí me da mucha risa explicar esto. Pero para mí es muy difícil también. Como por ejemplo. Comprender espacialmente mis dimensiones. Yo soy una vieja inmensa. Eh, y, y el amor propio. Ha sido como un camino. Muy confuso para mí. La verdad. Como que si yo. Como que si yo. Tú me preguntaras. Como bueno. ¿Y, y cómo te sientes ahorita contigo misma? Yo sería como hay muchas cosas de las cuales me siento como tranquila y como que yo también estoy muy consciente de la percepción que tiene el mundo de mí, como que efectivamente yo siento que sí tengo como un privilegio que la gente es como, ay, eres muy linda, eres muy linda, y la gente como que a veces también se... como que mi mamá dice que la gente se emboba conmigo. <risa> Pero es muy difícil como comprender esas cosas y, y como asumirlas cuando también el mundo como que te ha hecho sufrir tanto, ¿no? Y siendo también una mujer gorda, como que es muy difícil también eh, comprender que tú nunca vas a encajar dentro de un marco social que la gente te pide. Entonces, siento que cada día estoy como intentando avanzar más, pero sí es cierto que me siento muy frustrada como todo el tiempo de sentir que estoy estancada con, como en el mismo pensamiento, ¿sabes? Como en el mismo trauma y en el mismo dolor. Y que a, a mí sí, que me encantaría hacer como, ay, bebé, como ha sido un proceso súper lindo, siempre Pero realmente no, como que incluso hoy mismo, como que me levanté y me vi al espejo y, y marica, fui como, o sea, de verdad no entiendo, como, lo que la gente dice, dónde lo saca. Y también siento que
1: es importante hablar de eso, como de que, como de no. No romantizar el amor propio, creo que es súper importante porque yo le he hablado mucho y te cuento un poco. Creo que. La gente cree que amor propio y autocuidado y todos estos temas es echarte cremitas y mirarte al espejo y abrazarte y ya. No. Creo que el amor propio, y tú misma lo has vivido, es revisitar millones de heridas y de traumas, atenderlos, curarlos también, si estás en ese momento preparada para hacerlo, eh, y transitar por un millón de emociones, por confusión, por también... Es un proceso que creo que, aunque es propio y personal... Creo que el ruido externo, si tú no sabes y no tienes en ese momento la capacidad de bajarle el volumen o incluso mutearlo, puede afectar también mucho ese camino. Y creo que por eso es bonito hablarlo y entenderlo y apoyarse de herramientas que uno encuentra alrededor de la vida. Personas que te inspiren, personas que sepan y que ya hayan pasado pronto por algunos procesos y te puedan dar herramientas, te puedan acompañar o incluso solo abrazar en ese momento. Eh, importantísimo consumir contenido que realmente te aporte ¿no? creo que en internet pasamos mucho tiempo y aunque perdemos tiempo también, muchas veces podemos invertir ese tiempo en consumir, hay millones de creadores de contenido que comparten su caminar en el amor propio y comparten las herramientas que les ha funcionado y si resuena contigo, adoptarlo y ver qué pasa, ver qué tal Ir a terapia creo que también es, es vital. Yo siempre lo he dicho, terapia salva vidas. Eh, pero también soy consciente que muchas personas no pueden acceder a este privilegio. Pero, puta, creo que, que, que sí si hay que quitarle esa idea de romantizarlo. Es un proceso, lo que te decía, que creo que todos los días se trabaja, todos los días uno está ahí como viviendo el día a día eh, y buscando siempre desde el día a día con lo que uno tiene y con lo que uno puede, vivirlo desde el amor propio cuidándose, pero hay días que tampoco se puede y también está bien bueno y para, para ir cerrando regálanos dos consejos que tengas para el amor y las relaciones lo básico que tú creas que, que es lo más importante
2: yo siento que hay que creer en el amor <risa> así suena como y con todo lo que viene ¿no? como que el amor no solo viene con como que hay que creer en el amor y y no solo como el amor a una pareja, sino como en general. El amor, eso es como que siempre ha estado en los libros y eso. Y, se, y, y es algo que podemos ver todos los días. El amor como que salva a muchas personas. Y eh, salva como, eh, nos salva también a nosotros mismos. Entonces, siento que debemos como creer mucho en el amor. No, como no solo de pareja, como en el amor y punto. Y crea, como esforzarnos porque este mundo sea un mundo que al menos desde nosotros reciba cariño y amor, porque igual sí siento y sí creo que el mundo se encarga de devolverlo. Eh, y pues cuando tú amas, como que eres amada también. Entonces ese es mi primer consejo, como el amor y encargarnos de que, de que este mundo esté lleno de cariño y de amor. Porque hay muchas personas como nosotros y que nos rodean que lo necesitan.
1: Divino. Y yo creo que creer en el amor entendiendo eso. Que el amor pues tampoco es que lo va a lograr todo y que viene mejor dicho lleno de azúcar, flores y muchos colores. No. Eh, hay muchas cosas que hacemos en nombre del amor que bueno, eso ya es tema de otro episodio eh, en el que nos llegamos a perder mucho y nos hacemos también mucho daño. Pero el amor sí es una fuerza muy grande. Y que sí si sí hay que creer en ella.
2: Y mi otro consejo sería, mmm, siento que eh, es como, a mí, a mí se me queda mucho en la cabeza, como, eh, esa idea de que nadie te está haciendo un favor por estar contigo, como que realmente mmm, todos merecemos como amor y cariño y tenemos un valor inmenso, ¿no? Y como cuando tú lo entiendes, Efectivamente, eh, esa toxicidad y como esa manipulación que la gente, como que está frente a ti, eh, a veces influye mucho como en cómo nos sentimos con nosotros mismos y eso baja nuestra autoestima, ¿no? Como alguien que nos haga sentir como que está haciendo un favor por estar con nosotros, es como nos afecta mucho. Entonces, entender que, que somos seres, que merecemos como mucho cariño y que, y que realmente si tenemos algo que aportar, como que no, nadie nos está haciendo ningún favor, como merecemos igual.
1: Yo creo que ahí trabajar, trabajar el merecimiento creo que puede ser un, un consejo muy bonito. Y otro que quiero añadir, cuidar y cuidarse, muy importante, en general, en todo. Creo que tú nos has, nos has hablado mucho de esto durante todo este episodio y de cómo ciertas decisiones que tú has tomado que todas han salido desde el amor y aunque no lo quieras ver así han salido desde el amor propio para ti en las que simplemente buscas cuidarte y también cuidar a las demás personas eso me parece súper súper valioso me encantó tenerte en este episodio creo que aprendí y aprendimos todos eh, demasiado demasiado tu historia como siempre te lo he dicho es súper inspiradora y, y bueno bueno que no acaba, espero poderte tener nuevamente en Así Me Siento ya para hablar de otras cosas cuando ya te sientas más preparada, pero gracias gracias por tu apertura, por regalarnos un pedacito de tu historia y compartir un poco de tus vivencias porque como siempre lo he dicho, cuando nos encontramos en las historias de los demás todo empieza a doler un poquito menos, entonces gracias
2: Ay no, gracias a ti por esto es fácil, claro que sí cuando quieras, vuelvo y marchamos.
1: Ay, sí. Toda la información de Flor, de lo que hace, de su arte tan divino, lo encuentran en el newsletter semanal, que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal, newsletter. Y ahí también pues nos pueden seguir y seguirnos en redes para que estén más conectados con el podcast y todo lo que hacemos. Les mandamos un abrazo muy grande. Y mi Flor, te mando millones de abrazos y millones de besos.
2: Igual, cuídate.